0: konuşmanın başlığı milliyetçilik, küreselleşme, yerli ve milli ekonomi. Ben bu başlığı görünce konuşma başlığını ilk önce bunu kendi içinde teker teker ayırdım. Birinci kalem milliyetçilik, iki küreselleşme, üç yerli ve milli ekonomi. Tabii aslında böyle bir sıralama yaşamın da bir doğrusal çizgi e, takip etmediğini, e, hayatın, sosyal yapıların, e, toplumların e, gelgitleri olduğunu gösteriyor. Çünkü milliyetçilik küreselleşmeden sonra yeniden gündeme geliyorsa bu akışta bir sıkıntı ortaya çıkmış demektir. Çünkü milliyetçilik küreselleşme ile birlikte gündemden düşmesi gereken, bir daha bir konuşma güncel konuşma konusu olmaması gereken bir kavram olarak tarihin arşivine gitmesi gerekirken ve bunu gerektiğini biz düşünürken yeniden konu milliyetçiliğe geldi. Şimdi bunun Türkiye'de üniversite hayatında toplumda en anlatımı en zor konulardan biri sosyal değişim konusudur. Yani biz bireyler olarak bir toplum içine doğarız. O toplumun o içine doğduğumuz şartlarını bütün zamanların gelmişin, geçmişin ve geleceğin en değişmez kalıbı olarak algılarız. Halbuki toplumsal örgütlenme modelleri tarih içinde değişir. İlk başta işte onları da halbuki okullarda bize okuturlar, söylerler ama bu oradaki bilip unutulması gereken bir bilgiymiş gibi bakılır, geçilir. İhselleştirilmez. Yani insanlık tarihinin hangi aşamalardan geldiği, geçtiği bir refleks gibi adeta içselleştirilmez. Onun için de konuların, kavramların örgütlenme modellerinin nasıl oluştuğu o tarihsel dizgi ve onu değiştiren temel mekanizmalar üstünden konu edilmez. Halbuki insanoğlunun deminde söylediğim gibi toplumsal örgütlenmeleri tarihsel süreç içinde hep değişe gelmiş. Yani işte bilmem avcılık toplayıcılık tarım dönemi bilmem feodalite imparatorluklar, ulus devletler küreselleşme hep her defasında farklı modeller yaşanmış ve yaşanmaya da devam ediyor. Peki bunun temelinde ne var? Hangi etkenler etmenler toplumun örgütlenme modelini değiştiriyor. Niye ilk baştaki bilmem avcılık, toplayıcılık varken daha sonra tarım geliyor. Yerleşik bir topluma dönüşülüyor. İşte sonra bilmem ilkel kabileler var daha önce. Komünel toplumlar var. Daha sonra bunlar niye evrim geçirerek başka bir yerlere gidiyor? Aslında bunun temelinde insanoğlunun çalışma aleti daha genel değişiyle teknolojik değişim var. Teknoloji Değişince o teknolojinin değişmesiyle birlikte insanlar da toplumlar da yeniden bir e, örgütlenme ihtiyacı duyuyorlar. O teknolojinin gereksinmeleri doğrultusunda da o toplumların e, örgütlenme biçimleri, e, yönetim modelleri değişe geliyor. Ve biz bunun temelindeki bu teknolojik değişimin onun doğurduğu ekonomik Gereksinmeleri görmediğimiz için de sade bulunduğumuz özellikle bizim coğrafyamızda içinde bulunduğumuz konumu tüm zamanların değişmez hali olarak benimsiyor ve bunun üstünden dünyaya bakmak konusunda inat ediyoruz. Bu sosyal değişimin, toplumların, örgütlenme modellerinin, teknolojinin, insanın insanın çalışma koşullarının süreçlerle birlikte farklılaştığı da güme gidiyor. Şimdi buradaki milliyetçilik kavramı da gerçekten bizde çok derin sürülmüş bir daldır. Bunun da anlaşılması kolay değildir. Çünkü insan oğlu temelinde emek sarf etmediği konularla övünmemek gerekir yani e, zarafetin e, gelişmişliğin e, kibarlığın e, ölçüsü emek vermediğin bir şeyden kendine pay çıkarmamaktır e, örneğin doğduğun coğrafya insanların ırkını dinini mezhebini belirliyor burada bir özel bizim gayretimiz yok olamaz da Çünkü her değiştiğimiz coğrafyaya göre bu özelliklerimiz gayret sarf etmeden elde ettiğimiz özelliklerimiz de değişiyor. Ama biz sanki bu büyük bir gayret sarf etmişiz, emek sarf etmişiz, bunları edinmek için, tercih etmek için, büyük bir arzu, istek içinde, irade içindeymişiz gibi bunlarla övünürüz. Yani biz değil... İnsanlık da belirli bir süreçten sonra kendi ırkıyla, diniyle, mezhebiyle övünür olmuş. E bunun mesela milliyetçiliğin, ben şu bir bu millete aitim, bu ırktanım, işte benim ırkım en iyi ırktır, en mükemmeldir, en harikadır, dinim şöyledir, işte mezhebim böyledir gibi kavramların da bir övünme vesilesi olmasının altında aslında hem teknolojik değişim hem bir ekonomik nedenler yatar. Şimdi bu milliyetçilik, tabii ki milliyetçilik derken ekonomik bir milliyetçilikden daha ziyade söz ediyorum. Burjuva devrimiyle, yani sanayi devrimiyle Birlikte dünyada çok derinden bir değişime uğruyor. Bu teknolojinin topraktan sanayiye geçişin, makinaların buhar makinesiyle birlikte makinaların ön almasının ve insanoğlunun tarımda değil fabrikalarda çalışmaya başlamasının, ayrıca da bir aristokrat sınıfın yerine metal üreten, katma değer üreten, bir zenginlik peşinde koşan yeni bir kent soylu, bir burjuva sınıfının oluşması da toplumun örgütlenme modelini, ideolojilerini, yaklaşımlarını öne çıkarmış. Burjuva devrimi, yani sanayileşme, yani kol gücü, yani kentleşme, yani işte ücretli emek, fabrika işçiliği, proletarya, sermaye sınıfı, bütün bu kavramların temelinde buhar makinasıyla birlikte başlayan bir yeni teknolojinin olduğunu görüyoruz. Bu yeni sınıf, bu makinelerin sahibi, sanayileşmenin patronu, girişimcisi olarak kendi malını üretmeye, aynı zamanda da bunu satmaya, satarken rekabet etmeye yönelik de kavramları beraberinde hayata taşımış. Ama ilk başta palazlanma döneminde kendi piyasasını, pazarını, vatan ve aynı ırktan insanların o vatan üstünde yaşar hale gelmesini bir ulus devlet modeliyle şekillendirmiş. Bu aslında ulus devlet dediğimiz burcuva sınıfının e, üretiminin rekabetsiz olarak e, satılıp alınabileceği bir pazar manasına da geliyor. Bir e, burada e, o palazlanma sürecinde burcuva sınıfı, sermaye sınıfı üreten sanayileşmenin öncülüğünü yapan sınıf. E, ...rekabeti bir başka birinin kendi e, faaliyet gösterdiği alanda kendisiyle rekabet etmesini engellemek için de e, bu ulus devlet kavramını, vatanı, millet, bayrak, trampet, ordu bir başka örgütlenme modelini getirmiş. Böylece rekabeti kesmiş. Bu aslında ulusal pazarını oluşturmuş ulusal pazardaki rekabet başkasının bir başka yabancı sermayenin girişimcinin kendisiyle boy ölçüşmesine imkan vermeyen rekabetsiz bir sermaye birikimini oluşturmuş tabi burada bu ulusal pazar kavramı da önemli bir kavramdır Çünkü bu ulaşımın geliştiği, iletişimin geliştiği, ekonomik olarak bütün malların o ulusal pazar dediğimiz ülkenin, işte vatan topraklarının içinde rahatça alınıp satılabileceği, arz ve talebin oluşabileceği bir yapının oluşması anlamına da gelir. Şimdi tabii e, milliyetçilik, ekonomik milliyetçilik dediğimiz vakit, o ulusal pazar kavramı da kendiliğinden gündeme geliyor. Ama ulusal pazarın e, gelişip gelişmemesi de o toplumların aslında e, dünya sıralamasındaki yerini şekillendiriyor. E, ulusal pazarın biz gelişmişliğini neye göre anlıyoruz? E, bir, bir şekilde tabii ki e, mesela ulaşıma göre de ilk başta ulaşıma göre anlıyoruz. Yani asfalt yolların tren yollarının ülke içindeki ulaşım kolaylıklarının, yaygınlığının iç deniz yollarının kullanılıp kullanmaması o toplumun üretim kapasitesini üretilen malları arz ve talep etmesini ekonomik olarak gelişmişliğini belirleyen unsurlardır. Mesela Türkiye'nin iç su yolları 1250 kilometredir. Ama mesela Fransa Türkiye coğrafyasının yüz ölçümünün 3'te 2'sidir. Ama 15 bin kilometre iç su yolları vardır. Bu neyi bize gösterir? Ürettiği malın, az ve talebin parasallaşmış bir ekonominin, herkesin ekonominin içindeki üretici ve tüketici olma ...kabiliyetini, önemini gösterir. Aynı zamanda asfalt yollar mesela... ...şimdi çok övünüyoruz... ...işte ikiye ayrılmış yollar... ...şunu yaptık, bunu yaptık... ...siyasiler bunu... ...bir övünç meselesi... ...sayıyor. Ama çok... ...İngiltere gibi bizim... ...yüz ölçümüzün üçte biri... ...olan bir ülkedeki asfalt yolları... ...bir zaman önce... ...henüz yakalayamamıştık. Tren yolları... Keza geri kalmıştır. Bunlar bize mesela hala bizde mezra var. Nedir? İdari birimde yer almayan yerleşim mekanizmaları. Şimdi mezra var ise ekonominin uluslaşması, ekonominin parasallaşması, toplumun bütün kesimleriyle o toplumsal ekonomi çarkının içinde yer almaması manasına da gelir bu. Bunların gelişmesi için. İnsanların her birinin e, üretici ve tüketici faaliyetlerinin e, gelişmiş olması, ekonomiye katılır hale gelmiş olması, bunların parasallaşıp bütün o piyasada alınır, satılır olması gerekir. E tabii bu e, modelin daha yetkin aşamaya gelmesi için bunlar olmazsa olmaz konusundaki altyapı sistemleridir. Onun için ekonomik milliyetçilik derken, e, ulusal pazarın, ulus devletin e, ekonomik potansiyelinin de e, önemini anlamak gereken zamanda tabii insan sermayesi, yani meslek sahibi insanlar, e, onların bir şekilde... E, nitelikleri iş gücünün niteliği aynı zamanda tabi dolayısıyla teknolojinin gelişmişliği şimdi bu ulus devleti Fransız devrimiyle birlikte oluşturmuş ve ulus devlet kendi içinde e, rekabeti e, kendi içine sokmayan ama diğerleriyle e, yarışmak isteyen bir temel e, anlayışla doğmuş. Ve yavaş yavaş ırkın, milliyetin büyük bir propagandasına dönüşmüş. Aynı zamanda tabii bu, bu üretim yarışı, nitelikli mal üretimi, şunlar bunları da beraberinde getirmiş. Yani milliyetçilik, sadece ben bu ırktanım, onun için benim ırkım çok değerlidir deme manasına gelmiyor. O değeri üreten şey insanın üretkenliğidir. İnsanın yaşama, hayata insanlığa kattığı katkıdır. Yani ben hiçbir katkım yok. Hiçbir üretim kabiliyetim yok. Ama kendi ırkımda çok övünüyorum. Vatanımı da çok seviyorum. Bu hamasi bir milliyetçilik kavramıdır. Yani milliyetçiliğin yeşerdiği, geliştiği, küreselleşmeye kadar ki taşındığı dönemdeki bakılması gereken sağlık işareti o toplumun insanlığa katkısı katkısıdır. Aynı zamanda ürettiği malın niteliğidir. Çok kaliteli malları verimli bir anlayışla ucuza imal edip bütün dünyanın aynı malı üretmesi halinde onların önüne geçebilecek avantajlar sağlıyorsan bu ekonomik milliyetçilikte öne gitmeni, yol almanı, daha başarılı olmanı sağlar. Şimdi bu bizde bir milliyetçilik kavramı vardır ama bu siyasi bir milliyetçiliktir. Hamasi bir milliyetçiliktir. O, o uslubun altında onu sağlıklı tutacak üretkenlik, buluşlar, eğitim ulusal pazarının gelişmişliğine baktığınız vakit zafiyetlerin yetersizliklerin de olduğunu görürsünüz ama yeryüzünde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini bu ulusal pazardan tuttuğunda yeni buluşlara, katma değerlerinin yüksek olmalarına, teknolojiyi geliştirmelerine bağlı bir sürü etmenler söz konusu olur. Şimdi onun için bu insanlığın yakın zamandaki geçirdiği dönemleri aslında tarım toplumundan sonraki sanayileşme ve sanayi sonrası dönem olarak algılamak lazım. Yani bugüne kadar tarım yaşanmış, sanayi yaşanmış. Şimdi bir kaotik şekilde yaşamaya çalıştığımız şey de sanayi sonrası dönem. Şimdi milliyetçilik tarımdan sonra ortaya çıkan o sanayileşmenin ...kavramı olarak ortaya... ...çıkıyor. Tabii ki bu çok daha... ...derin... ...çok daha... ...geniş bir şekilde de... ...incelenebilecek, bakılacak... ...bir konu. Ama bu... ...ulus devlet kavramının... ...Burjuvazi'nin ortaya çıkması... ...ve bir ulusal pazar ihtiyacının... ...doğmasıyla... ...hayata geçtiğine... ...ve ırk üstünden bir... ...örgütlenme getirdiğini akılda tutmak lazım. Şimdi bu milliyetçiliğin ilk aşaması. Ama zaman içinde bu ulusal pazar, ulus devlet kendi içindeki enerjisi, gelişmişliğiyle teknolojik atılımlarını da hızlandırıyor ve bir zaman sonunda teknolojide büyük bir devrimsel dönüşüm yapıyor. Aslında belki bu anlatımı tarihsel olarak da etiketlemek lazım. Orta, Tabii ki insanlık böyle bir elektrik düğmesi gibi elektriği açtım tarımdan sanayiye, elektriği kapattım sanayiden sanayi sonrası topluma geçmiyor. Bunların hepsi bir arada yaşanan uzun süreçler. Ama biz anlamak ve anlatabilmek açısından bunları tarihsel dönemlere ayırıyoruz. Bu bize büyük bir metot, yöntem kolaylığı sağlıyor. Onun için mesela ortalama olarak sanayileşmeyi 1750 alıyoruz. E sanayi sonrası topluma geçişte işte 1900'lerin ortalarında bilgisayarın doğmasıyla başlıyor. Ama bu bu kadar kesin ve net başlayıp duran şeyler değil. Bunlar e, aynı zamanda iç içe geçmiş süreçler olarak da devam ediyor. Mesela 1750 sanayi devriminin başlığı nasıl diyoruz. Burjuvazi'nin ulus devleti yüceleştirmesi işte Fransız devrimi diyoruz. Ama mesela kentlerin ortaya çıkışı 11. yüzyıla kadar iniyor. Yani bir tohum, tomurcuklanma, çiçek açma gibi uzun bir süreci kapsıyor. Fakat anlaşılması ve anlatım açısından da Tarihsel bazı noktalar oluşturuyoruz. Bu bize rahatlık sağlıyor. Onun için bu milliyetçilik, ulus devlet, burjuva devrimi, aydınlanma dediğimiz şeyi de kısaca 1750'den alıp bilgisayarın buluşuna kadar götürüyoruz. Şimdi bu meselenin ilk bağlamı, sanayi devrimiyle şekilleniyor. Fakat sonra demin de söylediğim gibi bir bilgisayarın doğmasıyla birlikte yeni bir evre başlıyor. Niye bilgisayarın doğması bulunmasıyla diyorum. Çünkü bilgisayarın daha önceki dönemden büyük bir farkı var. Daha önceki dönemdeki sanayi Kol gücünü, kolun yaptığının çok daha ileri boyutta ve çok daha hızlı yapılmasını sağlarken bilgisayar beyni model alan bir teknoloji oluşturuyor. Şimdi beyin, kolumuzla, emeğimizle, kol gücümüzle yaptıklarımızı hızlandıran, büyüten, çoğaltan, yaygınlaştıran bir teknolojik model... Sanayi döneminin modeli, onun da simgesi, işte buhar makinasıdır. Neden? Elle yapılacak bir dokumayı çok daha hızlı yapabilen bir enerji geliyor. Fakat bilgisayarla birlikte beynimizin etkin, beynimizin kabiliyetlerinin, faaliyetlerini çok hızlı yapabilecek bir yeni teknoloji geliyor. Ne oluyor? İnsan bilgisayarlara kadar kol gücü emek üstünden bir teknolojik yapıyla hayatı şekillendirirken 1900 işte 46'larda bilgisayarın bulunmasıyla kol gücünden ayrışıyor. Beynin gücüyle beyni model yapan bir yeni anlayışa geçiyor. Bu hayatın bütün tümünü ...yeniden şekillendiriyor örgütlenmesini, anlayışını, e, kutsallarını, her şeyin daha evvel toprak çok önemli. Neden? İşte vatan vatan dediğim şey, onun da ekonomik bir nedeni var. Çünkü tek üretken unsur tanım döneminde toprak. Neden toprak? Çünkü ona tohum ekiyorsun ve o sana çok daha fazla ürün verebiliyor bu senin ekonomik faaliyetinin özünü oluşturuyor. E bu sihirli bir şey toprak. Toprağı bir verip on almaya başlayınca ekonomik faaliyette onu kutsal sayıyorsun ve vatan toprağı vatan dediğimiz işte tarım toplumunun bir şekilde e, kutsallığını ekonomik olarak zenginlik yaratmasını kapsıyor. E sonra ulus devlet, ırkımız e, ülkemiz, toplumumuz milletimiz de o Sanayileşme ile birlikte ulusal pazarı rekabetsiz sermaye birikimi yapabileceğin, daha çok mal üretmeyeceğin, maliyetini düşürebileceğin yeni bir arantının rekabetsiz oluş ulus pazarını, ulusal pazarını oluşturmanı sağlıyor. Sonra bilgisayar dönemiyle birlikte bu kavramlar geride kalıyor, eskide kalıyor. Neden? Çünkü beynin esas alındığı bir teknolojik model insanın emeğini değil insanın yaratıcı gücünü insanın beyinsel fonksiyonlarını beyinselliğini bireyselliğini birey olarak insanın kutsalların kutsalı olacağı bir yeni çağın kapısını açıyor çünkü insanın en önemli organı beynidir. Beyni olmadığı vakit insan olman söz konusu olmaz. Ve çalışmayı beyinsel boyutta yeniden düzenlediğiniz vakit insan birey olarak öne çıkıyor. İnsanın kutsallığı, insanın bütün canlılardan ayrışması, kutsalların kutsal olması çok daha somut bir hale geliyor. Ve dünya Buna göre yeniden örgütleniyor. Tabii bu modellerin, teknolojik yeniliklerin, atılımların, teknolojinin model aldığı e, temel girdinin, beynin fonksiyonu olduğu vakit insanın da kutsalların kutsal olarak fiili hayata yeniden ekonomik olarak da e, gelip görünmesi yeryüzünün örgütlenme biçimini de değiştiriyor. Yani artık ee, gelinen aşamada bir yerli pazara bir ulusal pazara e, rekabeti engelleyecek bir burjuvazinin ve yerli sermayenin pazlanma, pazlanmasına e, ihtiyaç duymayan, duyurmayan bir yeni yapı gelişiyor. Aynı zamanda o kadar büyük teknolojik atılımlar yapılıyor ki bunu ulusal bazda yerel piyasada finanse etmek de zorlaşıyor. Bunu uluslararası bir örgütlenme içinde finanse eder hale geliyorsun ve böylece küreselleşmeye adım atılıyor. Küreselleşme aslında bütün dünyayı kapsayan yani ülkeleri toplumları, ırkları dinleri değil yer kürede yaşayan 7 milyar insanın tümünü kapsayacak yeni bir ulus üstü diye ifade edilen örgütlenmeyi de beraberinde getiriyor. Şimdi bu milliyetçiliğin aynı zamanda geride kaldığı toprağın değil, sermayenin değil, sanayinin değil, insan beyninin, insan beyninin yaratıcılığının, insan beyninin üretkenliğinin, insan beyninin faaliyetinin esas alındığı bir dünya yaratıyor. Bunun birinci ilk vazgeçilmiş maddesi de insanların kutsallığının bütün diğer kutsalların önüne geçmesini sağlaması ve insan odaklı yeni bir dünya örgütlenmesinde beraberinde getirmesi. Mesela Havel çok önemli bir piyasa yazardır Ama Çek Cumhuriyeti'nin de Cumhurbaşkanı olmuştur. Ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bence sanayi sonrası toplumun milliyetçiliğin, ulus devletin sanayinin geride kaldığı küreselleşmeyi en iyi şekilde ifade eden bir cümle kullanmıştır. Demiştir ki insanlar sınırlardan önemlidir Ve bu küreselleşmenin mottosu da insanın her şeyinden önemli olduğunun ortaya çıktığı bir toplumsal yapı, toplumsal örgütlenme, zihinsel anlayış, zihinsel devrimin de doğması manasına gelmesidir. Daha önce biz insan dışındaki e, teknolojinin ve Sermaye sınıfının ortaya çıkardığı kavramları çok öncelikle kullanırken ve onlara sarılmışken bilgisayar, beyni model alan teknolojilerle insanın öne çıkmasıyla insanın kutsallığını en vazgeçilmez önemli ilki olarak gündeme getirmeye başladık Çünkü insan beyninin bulduğu yeni bir buluş muazzam bir zenginliğinde beraberinde getiriyordu. Yani insan tek başına bir buluş yaptığı vakit daha önceki büyük fabrikalardan, işte tarım topraklarının sürülmesinden, her türlü ekonomik faaliyetten çok daha büyük bir zenginlik yaratmaya başladı. Nitekim küreselleşme, dediğimiz ekonomik sürecin sadece teknolojisi değişmedi. Girişimcisi aktörü insan olarak aktörü de değişti. O insan olarak birinci derecedeki aktörün ekonomik faaliyette de değişti. Mesela Bill Gates bu küreselleşme döneminin bir simgesi olarak ortaya çıktı. Neden? Çünkü sanayi döneminde zenginlik yaratmak için bir sermayeye ihtiyaç vardı. Bir şekilde bir mirasa, bir elde edilmişliğe, bir bilmem daha evvelden oluşmuş bir birikime ihtiyaç vardı. Ama mesela Bill Gates hiçbir şekilde böyle büyük bir sermaye sahibi olmadan, zengin bir aileden gelmeden, bir birikimin üstüne çıkmadan dünyanın en büyük zengin insanı olunabileceğini gösterdi. Yani küreselleşmenin insan beyni teknolojisi insan beyninin buluş yapması halinde onu büyük bir zenginliğe eriştirebileceğini de ispatladı. Küreselleşme dönemi de bu yeni teknolojiyle birlikte uluslararası sistemde yer küreyi bir şekilde kendi coğrafyası insanı en kutsal olarak alıp yeniden e, bir başka anlayış üstünden yeni bir hayat kurduğu. Şimdi bu tabii küresel ekonomi dediğimiz, işte küresel network, bu iletişim teknolojisinin e, bütün yeryüzünün 7 milyar insanın birbiriyle irtibatla hale gelmesini kolaylaştırması. Şimdi bu e, sürecin özelliği Tabii ki teknolojisi değilse, e, zihinsel anlayışı da değilse, bunun yığınlar tarafından kabul edilmesi, e, işselleştirilmesi, hayatı buna göre şekillendirmek de kolay bir iş değil. Bir anda e, siz bir yerde ustabaşı iken, e, bir e, lövyeyi, bir makinenin koluna indirip kaldırırken bunların e, yeni teknolojilerle e, ekonomi içindeki payları daralıyor, Bilgisayarlarla bunlar çok daha hızlı ve insanın emeğine ihtiyaç olmadan yapılabiliyor. Maliyeti düşüyor ama üretkenliği artıyor. Ve böylece fabrika işçiliğinin, çalışmanın başka boyutlara geçtiği ve insanın temel amacının yeni bir buluş yaparak hayatı zenginleştirmenin esas alındığı bir yeni yapıya geçiyorsunuz. E bu hiç kolay değil ve... Yiğenleri, ulus devleti anlaş, aa, alışmış, e, k- tanımlı işler yapmaya şekillenmiş, e, kutsalları ona göre oluşmuş, e, iş bölümü, tanımlı bir iş, e, iş olarak algılanan şeyin, e, aynı şeyin tekrarı olarak bilindiği bir yapının bir anda e, dinamitlenmesiyle yeni bir dünya ortaya çıktı. Tabii e, siyasi e, söylemler, siyaset e, önemli o gibi görünse de aslında dünyayı değiştiren en önemli şey teknoloji dedim ama teknolojinin de ardında fizik bilimindeki gelişmeler var. Yani fiziksel e, olarak fizik alanındaki Gelişmeler insanın çünkü doğa üstündeki etkenliğini, egemenliğini, bilincini, bilgisini arttırıyor. Ve o fizik geliştikçe teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe toplumsal yapı gelişiyor. Ama bunu bir tarafa, bir minik çentik atarak bırakmak lazım. Şimdi bu küreselleşmenin, insanın, beyinsel yaratıcılığının en büyük zenginlik yarattığı, Yeni dönemin e, yaşanmaya başladığı bir dünya ile yol almaya başladık ama bu tabii bir deprem yarattı. Yani bunun teknolojik değişimin insanı odak alan ve yer kürede insanın rahatça yaşayabileceği bir hayat hedefi pratikte nimetleriyle birlikte çok ağır külfetler de getirdi. Çünkü insanların çok büyük bir kısmı bu yeni teknolojik değişime ayak uydurmak, bundan refahını, özgürlüğünü arttırmak düzeyinde bir hazırlık içinde, bir donanım içinde değildi. Bu toplumların en gelişkin, dünyanın en aşamalı olan unsurları bu küreselleşmeyi, yeni teknolojileri, iletişimi, bundan doğan yeni sektörleri e, şekillendirdiler. Bundan bu şekillendirme ile birlikte artan paylarından yararlandılar. Ama bu atılım içinde yer alamayan da e, zorlanan büyük kesimler oluştu. Yani bir yerde usta başı iken artık robotların sizin işinizi yapması, yahut bilgisayarların programlarının üretimleri şekillendirmesi, insan emeğinin ihtiyaç insan emeğine ihtiyaç duyulmayacak bir yeni üretken modelin gündeme gelmesi, toplumların kimyasını da bozdu. Ve ortaya e, küreselleşmenin, teknolojik değişimin, dönüşümün, inovasyonun nimetlerinden yararlanabilecek. Hem buna katkıda bulunacak hem bu katkıdan edinim, edinim çıkar e, sağlayabilecek, daha payını yükseltebilecek kesimler çıkarken... Bunu yapmakta zorlanan ve sürecin dışında daha kendini zorlanıyor hisseden yıllar da oluştu. Şimdi tabii ki sanayi devrimi dediğimiz şey 1750'ler diye başlattığımız dönemde başlangıcında büyük zorluklarla yol alıyor. Yani bunun en güzel göstergeleri. Aslında Dickens'in kitaplarıdır, Oliver Twist'in Londra'sıdır. Hiçbir şey, dünya bu kadar temel e, tarımdan sanayiye geçerken ki yaşadığı zorlukları sanayiden sanayi sonrası topluma geçerken de yaşıyor. Hiçbir zaman kendi insanlığın e, geçmiş süreçlerinde hayat çok temel, derin e, kırılmaları rahatlıkla aşamıyor küreselleşme de aynı sanayi döneminin başlangıcı gibi, aynı 1750'ler Londra'sında gördüğümüz gibi kendi krizleriyle, artılarıyla, eksikleriyle birlikte geliyor. Ve bu zorluklar büyük bir atılım yapılmasına rağmen yığınların, bireylerin bu atılma başlıyor dahil olamaması, bunu yakalayamaması yahut da buna uyum göstermekte zorluklar çıkmasından doğan sorunlar oluşuyor. Ee, ve küreselleşme insanı kutsarken insanı öne çıkarırken onun dinini, ırkını, milliyetini geride bırakıyor. Beyinsel kapasitesini esas alıyor. Şimdi beyinsel kapasitesini esas alan insan olmanın özelliklerini temel kavram olarak kabul eden, onun yeni buluşlarını ekonomik zenginlik olarak sayan bir hayat anlayışı bir anda kürenin tümünde insanların eşit paylaşım içinde bulunabileceği, ve özgürlüklerini ve refahlarını eşitleyebilecek bir yapıyı da beraberinde getirmedi. Aynı zamanda ulus devletten, Hala yararı olan kesimler buna direnirken yeni teknolojilerin oluşturduğu kesimlerle de bir farklı çatışma içine girdi. Hem ekonomik olarak girdi hem sanayi toplumlarının terk edilmesini istemeyen anlayış o dönemin kutsallığıyla girdi. Ve dünyada bir kaotik çatışma dönemi ortaya çıktı. Yeni hayatın taraftarlarıyla buna Tutunmakta zorluk çeken ve buna kızan kesimlerin taraftarları. Şimdi bu çalkantı bizi ister istemez küreselleşmeden sonra, yani küreselleşme oturacak, yeryüzünde 7 milyar insanlığın topluca rahat edebileceği, keyf edebileceği, özgürlüklerin artacağı, bir şekilde zenginliklerin artacağı bir hayat getirecek derken, bu zorluklar, bu gidişi doğrusal bir çizgi olmaktan çıkarttı. Ee, zelzeleli, depremli bir noktaya geri geldik. Şimdi bu e, milliyetçilik, küreselleşme derken yeniden yerli ve milli ekonomi diye bir kavrama geri dönmemiz aslında küreselleşmenin nimetleri yanında oluşturduğu külfetlerden, eziyet çeken bundan mağdur olan kitlelerin bir tepkisel öfkesi olarak algılamak gerek yani yeniden nasiplenemeyince yeniye kızmak bunu reddetmek buna karşı çıkmak gibi de algılamak lazım yani bir ve ne oldu kitleler bu aşamaya ...rahatlıkla uyamayınca buna tepki gösterdiler. Peki bu tepki nasıl çıktı? Bu tepki... ...bir aydınlanma döneminin... ...getirdiği bütün anlayışı reddetmeye... ...belirli bir kesime ...itti. Yani bilim adına... E, ...ne var ise... E, aydınlanma döneminin, insan aklı etrafındaki yeni örgütlenmesinin getirdiği ne kadar anlayış var ise, bunların tümünü reddetmek. işte doğru, bilimin ortaya çıkardığı bir doğru değildir. Benim istediğim şeyin doğrusudur. Hakikat ötesi kavramı çıktı. Yani bir, Herkesin herkese söylediğinin doğru olmadığı, bilimin de çok manalı bulunmadığı, böyle bir aydınlanmanın ve sanayileşmenin buhar makinasının getirdiği üretim mekanizmalarının bütün disiplinlerini inkar etme ve bu yeni hayata uyamayanların da o donanımdan eksik, o donanıma edinemeyen, kendini eksik hissediyenlerin de çalışmayla, çabayla elde edilemeyen bir takım özelliklerini öne çıkararak bir aidiyet, bir varlıklarını rahatlatma, psikolojik olarak bir şekilde kendilerini iyi hissetme yolu açıldı. Bunlar neydi? İşte bunlar... Milliyetçiliği getirdi bir din fetişizmi ve ait mensup olduğun dinin en iyi din olduğunu söylenmesini getirdi. Irk din yanında mehebi getirdi ve insanoğlu eğer beyinsel buluşların büyük zenginlik yarattığı teknolojinin iletişimin doğayla insan ilişkisinin temelden değiştiği bir Yapıda Buna uyamayanlar buna tepkilerini bilimi yok sayarak, inkar ederek ve kendi çalışmayarak kendiliğinden olan özelliklerini en önemli özellikler olarak ifade ederek hayatı idame ettirme gayretlerine öne çıktı. Bu tabii muazzam bir otoriter, faşizan yabancıya düşmanlık gösteren, yerküre üstünde 7 milyar insanın birliğini, beraberliğini, zenginliğini, refahını değil, dar bir bölgedeki grubun daha önemli olduğu iddiasını da beraberinde getirdi. Ve küreselleşme karşıtı, rövanşı olarak bilgi çağına, sanayi sonrasına, topluma, Uyamayanlar bunun iyi bir şey olmadığını, kendileri için yararlı bir durum oluşturmadığını söyleyerek, içe kapanan, rekabeti gene ta baştaki gibi yok sayan, yani başa çıkamadıkları rekabeti inkar eden, kendi eksikliklerini elde doğarken elde ettikleri özellikleriyle kapatmaya ve gidermeye çalıştıkları, ee, yeni bir anlayış, bir reaksiyoner, rövanşist, kızgın, öfkeli bir yapı ortaya çıkarttı. Yani yerli ve milli dediğiniz vakit bir ekonomi ne kadar yerli olabilir, ne kadar milli olabilir, bu kadar iç içe geçmiş, bu kadar buluşların, insanlığın ortak yararına göre kullanıldığı, mesela yaşadığımız Büyük salgında şimdi herkes aşı bekliyor. E niye milli ve yerli ekonomiyi öne geçirmek isteyen bir akım var iken... ...niye bütün dünyadan aşı bekliyoruz? E milli ve yerli aşı çabasını bütün dünyadan saklayarak... ...Kuzey Kore gibi, dünyaya kapanarak, hiç kimseyle ilişki içinde bulunmayarak... ...ve sürekli övünerek bir zenginlik ve refah çalışma, sağlamaya çalışalım... Bunun imkanı yoktur. Ayrıca da insanı kendisi kutsal ise büyük başlık insan ise niye biz insanı dinine ırkına, mezhebine göre ayılarım. İnsan kutsalsa insanın varlığı kutsalsa alt özellikleri elde olmayan elde edilmiş alt özelliklerin bir manası insanın kutsallığı kadar olmamak Gerek aynı zamanda bundan da büyük zenginlik sağlayacak bir ekonomik yapı çıkmaz. Ee, bir milli ekonomi dediğiniz vakit sizin yerli ve milli ne kadar Nobel'iniz var, ne kadar patent sayınız var, insanlığa ne kadar hizmet eden bir değer ürettiniz diye e, bakmayı da bu beraberinde getirir. Ama milli ve yerli ekonomi, kavramının ortaya çıkması ve e, milliyetçilik küreselleşme diye bir doğrusal çizginin e, e, gidişatını bozup e, bu akışkanlıkta bir kriz yaratmasının nedeni değişen teknolojilere yeni hayata yeni ekonomiye beyin modelli insan kutsallığına anında uyamadığımız için bir rövanşist, kendini iyi hissetmeyenlerin başkaldırısı olarak meydana gelen, sonuç itibariyle çok süremeyecek bir tepki ve öfke hareketi olduğu için etkili olabilecek ama çözüm üretmediği için uzun vadeli kalamayacak bir yapıyı da beraberinde getirdi. Bu ne oldu? Toplumlarda otoriter yapının, milliyetçiliğin, kendi doğuştan gelen özellikleriyle övünmenin ve yeni hayata uyamamanın getirdiği bütün zafiyetleri de bu övünmelerle, bu kavramlarla üstünü örtmeye çabalayan bir iklim doğurduğu. Yani milli ve yerli demek. Aslında insanlığın tümünü kapsayabilecek yer küre boyutunda 7 milyar insanı temel alacak, hedef alacak bir atılım yapma kabiliyetinin olmadığının itirafı olarak da algılamak gerekli. Aynı zamanda tabi bilim milli ve yerli olamaz. Yani bilim insanlığın bütününü kapsayan bir kutsal çabadır. Bilim yerli ve milli olamaz. mesela milli ve yerli olarak biz buluşlarımızla kendimizi sınırlı tutsak, kendi bulduklarımız kadarı yetinsek, kendi ürettiğimiz kadarıyla kavrulsak, çok zor bir hayat çıkardı. Yani bizim bilime katkı sağladığımız insanlığın Yaşam kalitesini arttırdığımız kadar çabamızla yaşamaya çalışmak. Yani mesela ışığı, elektriği, arabası, telefonu, yeni ilacı, bütün bunlara katkımız kadar bunlardan alsaydık, katkı sağlamayandan yararlanmasaydık, çok fahim, yoksul, zor bir hayat çıkardık. Onun için bu beni konuşmanın Üst başlığı, milliyetçilik, küreselleşmeden sonra yerli ve milli ekonomi kavramının tekrar bazı yerlerde gündeme gelmesi, devreye girmesi, tedavile girmesi aslında küreselleşmenin, yeni bir hayatın, yeni bir çağın, bilgiden zenginlik yaratmanın, bilginin arttıkça ekonomik zenginliğin yükseldiği bir toplumun sosyal sorunlarının, çözülme aşamasında sıkıntılarının sürmesi buna çözümler üretmedeki yetersizliğin bir reaksiyonu bir karşı duruşu olarak algılamak gerektiği bir geçici dönem olarak duruma bakıyoruz. Ee, tabii ki konuşmanın başında söyledim çağların değişimi Toplumsal örgütlenmelerin değişimi teknolojilerle, fizikle bağlantılı. Ama sosyal değişim ve sosyal örgütlenme, insan zihninin değişimi bunların gelişimi kadar hızlı olmuyor. İnsan zihni anında değişemiyor, uyumunu sağlayamıyor. Aynı zamanda donanımı buna yeterli olmuyor, eğitimi buna yeterli olmuyor, geldiği ortam buna yeterli olmuyor. O zaman tabii hayat büyük bir zorluk içermeye başlıyor... İnsan ayakla başa çıkamayan öfkeleniyor, yeniye tepki duyuyor ve ona karşılık da eskiden medet, değişmemeden medet umuyor. E, yerel, e, milli, yerli diyerek de bir önceki başa çıkamadığı ve insanlığa büyük katkılar sağlayan e, döneme reaksiyon gösteriyor. Onun için milliyetçilik, küreselleşme, sürecinde yerli ve milli ekonomi bir parantezdir. Küreselleşmenin sorunlarını çözünceye kadar icra hükmünü icra edebilir. Ama kalıcı olmasına imkan yoktur. Çünkü bu insanlığa refah getirmez, özgürlük getirmez. Zaten yaşananları görüyoruz. Baskı getirir, fakirlik getirir. Onun için de geçmek mecburiyetinde olan bir dönemdir. Ama yaşanırken tabii ki e, acılı bir izde. Bıraktığı kesin ee, ama teknolojinin bu kadar ileri düzeye geldiği, küreselleşmenin altyapısının kurulduğu bir aşamada insanlık buna uyum sağlamayan, sağlayamayan, sağlamakta zorluk çeken büyük kitlelerin sorunları da çözmeyi başaracaktır. Bu dönemi de bitirecektir. O zaman bu tür konuşmaların ve ahbaplıkların temel ana başlıkları da milliyetçilik küreselleşme diye başlayacak ve küreselleşmenin insanlığa getirdiği yeni merhaleleri kapsayan bir hale gelecektir. Onun için içinde yaşadığımız süreci geçmiş tarihsel bir perspektif içinden baktığımızda böyle bir tablo ortaya çıkıyor ama bunu garipsememek lazım. Bu sanayileşmenin başında da vardı. Hatta sanayileşmenin başında, mesela İngiltere bunun öncülüğünü ve şampiyonluğunu yapıyordu. Makine kıran bir sınıf, bir zümre oluşmuştu. Lüddist hareket. Sanayileşmenin özünü oluşturan makinelerin o topluma hayır ve yarar getirmeyeceğini söyleyerek makinaları kıran bir akıl, bir toplumsal eylem türünden bile geçti insanlık. Bu yerli ve milli e, ekonomi, yerli ve milli anlayış kavramı da aslında sanayi döneminde buna ayak uyduramayan insanların makine kırmaları yani Ludist Hareket'in bir yeni versiyonu oradan algılamak gerekir. Ama o makine kıran Ludist Hareket başarılı olamadı ve insanlık o krizi açtıktan sonra çok daha büyük bir özgürlüğe Ve refaha zıpladı. Şimdi de hiç, hiç, hiç kuşkunuz olmasın ki aynı şekilde bu zorluğu da aşacak ve yoluna çok daha zenginleşmiş ve özgürleşmiş olarak devam edecek.